0: Hallo beste luisteraar, welkom bij de SwinCast. Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken, Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, Swin dus. We zijn een netwerk van jonge mensen die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij, maar hoe dan? Dat is dus het mooie, dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis naar een goed, clean en fair voedselsysteem. En vandaag spreek ik met Suus van der Kar. Afgelopen jaren uh, werkzaam geweest bij onder andere FoodUp, maar nu uh, gaat ze een hele ja, is ze net een hele mooie stap gegaan met haar eigen bedrijf. Daar horen we straks vast meer over. We gaan het vandaag hebben over GMO's. Best wel een spannend onderwerp waar uh, heel veel meningen over zijn. Maar wat wel een heel belangrijk onderwerp is om een gesprek over te hebben. En vooral uh, ja, dat dat, dat het gesprek er gewoon is. Dus vandaar dat ik Suus heb uitgenodigd om uh, met mij hierover te praten. En ik ben heel blij dat ze er bent. Ik ook. Hi Suus. Hoi. Hey.
1: Wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Suus, ik woon in Utrecht, ik ben 29 en uh, zoals je al zei heb ik de afgelopen jaren bij Foodhub gewerkt. En Foodhub is eigenlijk opgericht door twee uh, Svin, Corrie, namelijk Joris Lohman en Jossie Smeets. En daar uh, heb ik de afgelopen twee jaar als communicatiemanager gewerkt, totdat ik ontdekte dat ik toch vooral het schrijven het allerleukst vond. Dat wist ik eigenlijk al wel langer, maar nu, uh, nu werd het definitief. Uh, Dus ik ben sinds uh, begin dit jaar, sinds januari, eigenlijk voor mezelf begonnen als tekstschrijver en vertaler, soms ook als het zo uitkomt. En werk daarnaast nog twee dagen per week bij Foodhub. Ook omdat ik daar uh, hele fijne collega's heb die ik niet wil missen. Uh, Dus uh, dat doe ik nu. Vet, leuk, gefeliciteerd. Eigen het Ja. En wat zijn nou de droomteksten om te schrijven? Nou, ik ik begon er wel een beetje mee omdat ik dacht, ik ik hoef niet alleen nog maar over voedsel te schrijven. En daar daar begint het nu wel op te lijken. maar ik merk nu al wel, ik doe nu ook hele andere random dingen. Ik schrijf nu voor een softwarebedrijf bijvoorbeeld dat echt kilometers ver van me af staat. Dat is dan heel leuk, maar dan kijk ik ook wel weer uit naar iets waar ik ook inhoudelijk heel erg iets bij voel. En dan, uh, ja, dat komt ook vanzelf weer op mijn pad. Dus het is juist heel fijn om nu die, die totale mengel te hebben en de tijd een beetje te kunnen switchen. En het is serieus ook wel leuk om me weer te verdiepen in iets wat ik helemaal niet ken, zoals software. Ja, nu kan je juist een beetje kijken van, oh wat, waar zou ik nou uh, nog meer in willen doen? Ja, leuk. Ja. En het schrijven vind ik altijd wel leuk, dus dat uh, zit wel goed.
0: Leuk. Ja, je hebt ook drie jaar geleden alweer meegedaan aan de Swin Academie en uh, nou, je kan je dus een Swinner noemen. Wat is Swin voor jou? Um,
1: ja, ik heb in 2018 de Academie gedaan en... Uh, ik wilde dat heel graag doen, omdat mijn zusje het het jaar daarvoor had gedaan. En uh, zij kwam altijd thuis met verhalen daarover, dat ik dacht, wow, wie zijn die mensen? En hoe, hoe kan het dat ze allemaal in hun vrije tijd uh, dit leuk vinden en hier uh, met elkaar over in gesprek gaan? En zij kwam ook echt op plekken waar ik heel jaloers van werd, zeg maar. dus ik dacht, ik wil dat ook. En uh, nou ja, dat heeft niet teleurgesteld, want dat is echt precies wat Sven voor mij is, of wat de academie in ieder geval voor mij was. <coughs> Sorry. Um, ik weet nog heel goed dat ik voor iedere themadag een soort van gezonde spanning, een soort van wedstrijdspanning voelde van, oeh, waar zouden we vandaag weer naartoe gaan? Wat zou ik vandaag allemaal weer gaan zien en horen waar ik, waar ik me over kan opwinden of juist heel erg blij van kan worden? Of hoe dan ook gaat het me weer prikkelen en ga ik er iets van vinden? Um, nou, en dat gebeurt je op zich wel vaker in je leven, maar het is wel vrij uniek dat je dat dan doet met een groep mensen die daar allemaal... Gewoon vol inzitten, allemaal iets te zeggen hebben, allemaal met je willen praten daarover. uh, Ja, die energie, die die ben ik daarna niet heel vaak meer tegengekomen. Dat dat heeft me heel veel gebracht. En ik heb er gewoon super veel geleerd, want je komt echt op plekken waar je anders niet komt. Ja, Dan ook nog eens met een hele leuke groep, waarvan ik sommige mensen ook nog steeds uh, heel graag zie. Ja, echt een hele grote aanrader. Ja, vet.
0: Leuk. En doe je nu dan, je, spreekt, je zegt net al, ik spreek nog wel mensen uit het svinnetwerk. netwerk nou, Door corona zal dat ook allemaal wel iets minder zijn. Uh, wat is er iets wat je bijvoorbeeld er echt hebt uitgehaald waarvan je denkt, ja, daar ben ik nu nog wel, profiteer ik nu nog van of dat maakt
1: me nu nog steeds blij? Uh, nou, mijn, mijn baan bij Foodhub sowieso. Dat was toen wel heel, dat kwam er echt direct na en dat voelde toen heel logisch. Ik kende toen ook al mensen die bij Foodhub werkten. Um, ja, en een hele goede vriendin, die ik nog uh, heel regelmatig zie. Um, dat. Ja, nou, vrienden zijn ook altijd
0: heel belangrijk. Ja. Dus uh, leuk. En ja, vrienden, nieuwe vrienden is ook mijn reden geweest om ooit bij uh, Swin te komen. Ja, goede reden. Dus, uh, en dat is helemaal goed gekomen. En nog veel meer. Dus uh, ja, heel leuk. Um, je hebt History and Philosophy of Science gestudeerd. Hele mond vol. En je zei net zelf al even... Niet in één zin uit te leggen wat het is, dus google het vooral zelf. Uh, en je schreef je thesis over communicatiestrategieën van Nederlandse zaadveredelaars. best wel een uh, ja, specifiek onderwerp. <laughs> en we gaan het vandaag daarom ook met jou hebben over zaad. Um, allereerst, waarom is zaad zo superbelangrijk en wat zijn zaadveredelaars?
1: Nou, waarom zaad zo superbelangrijk is, um, dat wist ik zelf tot... Uh... Nou, wat is het? Vier jaar geleden inmiddels ook niet. Ik had er echt nog nooit van gehoord eigenlijk. Nog nooit aan gedachten aan gewijd. Um, en ik weet echt nog heel goed het moment dat ik... Dat er is een soort van voor en na. van Dat ik wel wist dat het, wat het, wat het, waar het over ging en, uh, en dat ik dat nog niet wist. Um, en dat is een documentaire geweest van Hede Boersma. Die ik uh, in, denk in 2017 gewoon toevallig eigenlijk zat te kijken. En die ging over uh, genetisch gemodificeerde aubergines in Bangladesh... Um, Ik kan nu ook helemaal uitleggen waar die over gaat, maar ga die film vooral kijken. Maar wat me daar echt het meest van is bijgebleven... is helemaal niet zozeer de discussie over over GMO en over Gentech, maar gewoon het hele basale feit dat alle groenten en fruit uit een zaadje komen. Dat was gewoon iets waar ik nog nooit een gedachte aan uh, aan had besteed, zeg maar. En sindsdien, ja, dat liet me niet los. En ik dacht ook van, hoe kan het dat ik hier nog nooit over na heb gedacht? Dat vond ik gewoon heel intrigerend. Uh, Dus ik werd toen, ja, een echte zaad zeg maar. Ik wilde er gewoon alles over weten. En toen, ja, toen kwam ik erachter dat Nederland best een belangrijke uh, positie in de wereld heeft als het over zaad gaat. En toen was het helemaal bingo. En toen dacht ik, daar ga ik over schrijven de komende jaren. En onderzoek naar doen. Uh, ja, dat is hoe ik erbij terecht ben gekomen. En ik vind, ik vind dat overigens nog steeds, dat het gewoon iets heel... Ja, het is een soort basiskennis en toch heeft bijna niemand die ofzo. en of is het misschien gewoon... Uh, iets heel vanzelfsprekend, maar als je daar eenmaal in verdiept, is het echt niet vanzelfsprekend. Want de, uh, de veredelingsbusiness, zeg maar, en zeker ook in Nederland, is gewoon iets, iets heel groots en vergevorderd en complex. En uh, dat, dat weten we gewoon eigenlijk niet zo goed in Nederland. Zijn we niet heel trots op. Terwijl, ja, ik ben daar binnen geweest en dat is wel zo uh, indrukwekkend en fascinerend wat daar allemaal gebeurt. Dus um, ja, vandaar scriptie daarover. Heel specifiek, inderdaad. Ja. <laughs> Ja,
0: ja, want je zegt al, Nederland heeft heel, ja, is eigenlijk heel
1: groot in dat zaadveredelen. Wat, wat is zaadveredelen? Um, zaadveredelen is uh, nou, zo oud als, als landbouw is ongeveer, maar is, een, um, is de manier om te zorgen dat een plant doet wat jij wil eigenlijk. Dus je, uh, je hebt, de, de, in de geschiedenis ervan zeg maar, is het zo begonnen dat er toevallig planten ontstonden met een, met een handige eigenschap die toevallig zo gemuteerd waren. En eigenlijk is de geschiedenis van veredeling een eh, geschiedenis van steeds meer begrip van wat gebeurt daar precies en kunnen we dat ook, we dat ook naar onze hand zetten. Um, en zijn we nu op een punt gekomen dat we echt heel goed weten hoe we dat naar onze hand moeten zetten, omdat we ook bijvoorbeeld DNA veel beter begrijpen. Um, de zaadveredeling is het, ja, het net zo lang kruisen, is bijvoorbeeld een hele belangrijke manier van planten totdat je de perfecte plant hebt. En in de, ja, je kan je voorstellen dat het in de voedselketen een hele... Belangrijke eerste stap is van wat willen we precies voor tomaten of broccoli's of uien en uh, in hoeverre kunnen we dat zelf beïnvloeden.
0: Ja, en zonder dat veredelen hadden we nu niet zoveel eten gehad, nee. waren we überhaupt niet met een bevolking van 9 miljard mensen
1: geweest. Nee, zeker niet. Sinds nee. dat zo'n echt zo'n hele zelfbewuste wetenschap is geworden, is dat echt enorm uh, gegroeid. En, ja. ja, het is bijna een soort basis van onze bestaan. Ja.
0: Ja, er ligt wel op, onder alles wat we eten ligt wel een zaadje als, uh, als basis. Ja, ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je daar wel geïntegreerd door was. Ja, ja want je bestuurde specifiek hun communicatiestrategieën. Uh, waarom
1: ja, dat specifiek? Um, ja, dat had denk ik ook wel een hele praktische reden, omdat uh, je moet ergens wel beginnen met een soort. Uh, invalshoek, zeg maar. Je kan eigenlijk niet, ja, ik wilde het liefst gewoon de hele zaadindustrie in één scriptie gieten, maar dat, uh, ja, dat is niet gelukt. <laughs> uh, maar ik ontdekte wel al gauw van, oké, okay, deze sector is in Nederland heel erg groot en belangrijk en uh, er werken superveel mensen in en er gaat echt ongelooflijk veel geld in om. Um, maar hoe presenteren veredelaars zichzelf naar de buitenwereld toe? Uh, dat is, nou, dat is wat, wat ik net al zei, het is een hele onzichtbare sector eigenlijk. En daarom leek het me juist wel interessant om dan te, zien, te kijken waar ze, wat ze wel communiceren. En wat ze, uh, hoe ze zelf over hun eigen product dus over zaad, praten. En schrijven en communiceren. Um, en waarom dat ook wel interessant is, omdat uh, het grote publiek heeft natuurlijk wel een mening over zaadveredeling. Of in ieder geval over genetische modificatie. Maar het grote publiek is niet hun klant, zeg maar. Dus ze hebben, ze hebben hele verschillende strategieën nodig. Eentje richting de boeren en de telers die... Uh, gewoon ieder jaar flink geld betalen om hun zaden te mogen gebruiken. Uh, maar ze hebben, niet, ja, ze hebben geen belang bij uh, dat het grote publiek weet wat ze precies doen. Ja. Dus dat, daar in dat verschil ben ik ook een beetje gedoken van... hoe praten ze met hun klanten over zaad... en hoe praten ze met hun gemiddelde buitenstaander erover.
0: Ja, maar dat is eigenlijk totdat uh, er eigenlijk een maatschappelijke discussie kwam... over genetisch gemodificeerd voedsel, denk ik. Ja. En wat is dat? Ja, wat zijn GMO's? Genetisch gemodificeerd
1: or, or, organisms? Ja, yeah. yeah. genetically modified organisms. Yeah. Um, nou, er is een definitie, die wordt, uh, dat is een EU-definitie... en die is nog steeds leidend in wat er in Nederland wel en niet mag. Maar ik pin me hier niet op vast, want het is ook een paar jaar geleden... dat ik er helemaal zo in heb uh, gezeten. Maar volgens mij, bij mijn weten, wordt die definitie nog steeds gebruikt. En in die definitie gaat het erom dat iets is een GMO als, de, uh, als het product ervan is ontstaan uit een, uh, uit een kruising of uit een combinatie, zeg maar, die nooit in de natuur had kunnen plaatsvinden. Dus dan gaat het meestal over uh, soort vreemd DNA dat erbij komt kijken. Dus, dat, dus even een heel extreem voorbeeld is dat je uh, het DNA van een vis met het DNA van die tomaat combineert. Um, en dit soort voorbeelden werden ook heel vaak gebruikt in het soort van de anti, uh, anti-bewegingen. Maar er zijn, ook, er, zijn, er zijn ook heel veel, veel kleinere en uh, onschuldigere toepassingen zeg maar, die, ook, die ook GMO zijn, maar die uh, onder de wetgeving vallen en daarom in Nederland niet worden gebruikt. Een ja. brede definitie dus, maar
0: waarom zou je in je levensnaam een tomaat met een vis willen combineren in één product?
1: Ja, goede vraag. <laughs> um, ja, met, er zijn dus ook veel meer uh, onschuldige en zelfs hele nuttige toepassingen die, uh, waarbij GMO echt kan helpen, waarbij het Uh, waarbij genetische modificatie vooral het proces kan versnellen. En dan heb ik het over uh, toepassingen bijvoorbeeld om een plant gezonder te maken, uh, beter resistent tegen ziektes, bijvoorbeeld beter bestand tegen droogte, waarvan je ook kan voorstellen dat het uh, een interessante toepassing voor de komende jaren kan zijn. En stel nou dat je als veredelaar weet van uh, die broccoli heeft, heeft die resistentie, Um, en deze Chinese kool niet, maar we weten wel precies welk stukje DNA daarvoor verantwoordelijk is. Um, en we weten eigenlijk ook precies hoe we dat stukje in die kool moeten krijgen. Ja, met klassiek veredelen nou, weet ik eerlijk gezegd niet of, je de, of dat je lukt om die twee met elkaar te combineren. Maar met uh, genetische modificatie kan je dan veel gerichter, en zeker met CRISPR-Cas, uh, zou je die eigenschap als het ware gewoon erin kunnen plakken. En nou ja, dat is wel een heel onschuldig voorbeeld van um, ja, een goede... Dus het nuttige toepassing van Gentech, denk ik. En het voordeel is dan vooral um, dat het veel sneller kan dan de 15 tot 20 jaar die um, een gewoon veredelingsproces nodig heeft. Ja, en nu noem je tussen neus en lippen door CRISPR-Cas. Wat is CRISPR-Cas? Um, ja, CRISPR-Cas is uh, het nieuwste hoogstandje eigenlijk op uh, Gentech-gebied. Um, ik kan echt onmogelijk uitleggen wat het precies is, maar ik, ik, uh, ik, wat ik er wel van snap is dat het een, een heel precies um, soort van schaartje is. Dat je met een opdracht, uh, DNA van, een, uh, van een, bijvoorbeeld een plant, maar kan ook van een bacterie of van een coronavirus of van een mens zijn, uh, DNA in kan sturen. En je zegt eigenlijk van tevoren tegen dat schaartje, knip dat eruit of uh, verplaats dit naar een andere plek. Dus als je daar dan precies weet wat je je te zoeken hebt in dat DNA... kan je nog veel sneller knippen en plakken. Om het even kinderlijk te zeggen.
0: Oké. Ik moet zeggen dat dit klinkt wel als een oplossing... waarvan je denkt, ja, hup, gebruiken. En toch wordt het in Europa niet
1: toegestaan om te gebruiken. Wat is daar de reden voor? Dat heeft te maken met die die definitie die ik net gaf. Maar ook met dat er twee hele verschillende toepassingen eigenlijk op één hoop worden gegooid. En het ene is uh, transgenezen en het andere is cisgenezen. En hierna zal ik geen moeilijke woorden meer gebruiken, maar uh, bij, bij transgenezen gaat het erom dat je uh, echt een soort vreemd-DNA in, in iets anders stopt. Dus dat zijn dus echt de tomaten en de vis. Um, en bij cisgenezen gaat het om uh, hele verwante soorten... Die, uh, die, ja, die hypothetisch gezien wel ook in de natuur hadden, gekruist hadden kunnen worden... Um, en nou ja, onder, de, onder de huidige GMO-definitie zeg maar, mag dat allebei niet, omdat, omdat ze te veel op elkaar lijken. Maar het zijn wel echt hele wezenlijk andere manieren van, uh, van veredelen. Ja, want wat is dan bijvoorbeeld heel gevaarlijk
0: aan? Of nou ja, um, je zegt de een, ze worden op één hoop gegooid, terwijl het klinkt alsof de een wel zou kunnen en de ander niet. Waarom, die, waarom is die ander waarvan je denkt: ja, dat, dat kan niet? Of dat. Uh, schadelijker?
1: Of je bedoelt die, die tomaat en de vis, zeg maar. Waarom? Ja, trans. Ja, ik denk um, ja voor mij persoonlijk mag dat best. Maar ik denk dat de dat, uh, weerstand daarin heel erg zit in van, ja, we weten gewoon helemaal niet wat dit gaat doen. Het zou, zou zomaar helemaal verkeerd kunnen uitpakken. En um, ja, in de, in de jaren tachtig en negentig had je posters met Frankenstein foods. En dat waren dan uh, ...appels die tot leven waren gekomen... ...en die, uh, die je in je mond wilden steken... ...maar die, die appel had jou dan op, zeg maar... ...omdat hij zo erg genetisch gemodificeerd was... ...dat hij helemaal uh, leuker helemaal was geworden. Um, dat is de angst. Dat we iets met een, met een gewas doen... ...waarvan we helemaal niet van tevoren precies snappen wat het is. En dat is wel een terechte angst. Maar aan de andere kant... ...ja, rondom het coronavaccin hebben we dat ook gedaan... ...en uh, durven we het wel aan, bijvoorbeeld. Daar is ook ja. uh, lustig op losgekrisperd. Oké, okay, interessant. Maar...
0: Wat je ook zegt is, we weten eigenlijk ook nog niet zo goed wat de gevolgen zijn of um, ja, wat ook de nadelen kunnen zijn van die technieken. Nee. En daarom zijn we hier in Europa daar wel terecht misschien heel uh, voorzichtig, voorzichtig. Nee. mee. Nee. Ja.
1: ja, ja, het wordt ook vaak onder het voorzorgsbeginsel geschaard. Van ja, zolang we niet precies weten wat dit allemaal kan, uh, waar dit allemaal toe kan leiden, moet, kunnen we het maar beter niet doen. En dat is een argument dat bijvoorbeeld ook bij kernenergie wordt gebruikt of zo van liever niet totdat we, totdat we of echt niet anders kunnen of uh, zien dat het veilig is.
0: Ja, want je zei al van er zijn anti-bewegingen en er zijn pro-bewegingen en waarom staan de organisaties uh, ja eigenlijk hoor je nooit wat over zaad totdat uh, GMO's aan de orde kwamen en daar waren gewoon heel veel verschillende meningen over en daar staan organisaties uh, heel erg tegenover elkaar. Hoe is dat ontstaan en waarom is dat?
1: Um, ja, hoe het is ontstaan, dat is echt een historische vraag en die heb ik wel deels geprobeerd te beantwoorden in mijn scriptie uh, door echt te kijken naar wat, wat zeiden de protestbewegingen dan en wat waren dan de argumenten van bijvoorbeeld Greenpeace en wat zetten dan de, uh, de wetenschappers die er heel graag mee verder wilden daar dan tegenover. Um, daar kan ik dan nog ooit over zeggen, maar ik denk waar het Waar, de, waar het grootste probleem zit in de discussie is dat uh, de, de technologie en de toepassing daarvan altijd door elkaar worden gebruikt. Zeg maar. Dus dat je kunt eigenlijk prima zonder een mening over GMO door het leven gaan. Alleen zodra het gaat over patenten of over het gebruik van kunstmest. Of over uh, of, of Afrikaanse boeren toegang moeten hebben tot hun eigen zaden. dan dat, daar speelt GMO altijd wel een rol in, in die discussies. Maar eigenlijk gaan die over andere dingen. Eigenlijk zijn dat bijvoorbeeld politieke discussies of uh, nou ja, veel meer maatschappelijke onderwerpen. Alleen die zijn zo verstrikt geraakt met dat GMO's daar altijd da- da- daar iets mee te maken hebben, zeg maar. Dus dat heeft dat vertroebelt de discussie nogal. Dus ik denk dat mensen vaak uh, niet per se tegen de technologie zijn, maar wel tegen de. Toepassingen die er tot nu toe mee zijn bedacht en ook de bedrijven die daar dan tot nu toe heel rijk mee zijn geworden. Um, dat wordt ook wel het Monsanto-effect genoemd, zeg maar. Dat je gewoon, je hebt, ergens, je hebt ergens iets gehoord over Monsanto en dat is al genoeg om voorgoed tegen GMO te zijn, zeg maar. Dat is, dat is veel gebeurd volgens mij. Mm-hmm. Mm. Ja, en verder wat er, wat er botst en uh, nou ja, even een disclaimer dat ik zelf eigenlijk helemaal niet meer zo goed weet of ik voor of tegen ben of dat ik dat nog een interessante vraag vind. Maar um, volgens mij hangt, ja, is je mening over genetische modificatie heel erg bepaald door wat je beeld van natuur is, zeg maar. En dus ook je beeld van de rol van mensen in de natuur. En zijn wij daar onderdeel van of staan wij daarboven? Is dat goed of fout? Um, is veredeling altijd een kwestie van de natuur temmen zeg maar of is dat nu echt wordt dat echt uh, wezenlijk anders door GMO dat soort vragen gaat het volgens mij over ja want een frustratie
0: hier las ik ook je frustratie van ik heb een deel van je scriptie gelezen niet alle 150 pagina's (laughs) en eh, daar las ik ook wel echt de frustratie die jij hebt dat inderdaad je bent niet voor of tegen de technologie niet per se maar Vooral, je frustreerde je vooral om de slechte argumenten die werden gebruikt. Dus wat je net al zei van. Ja, eigenlijk de argumenten die worden gebruikt. Die zijn, die zijn, dat is een hele andere discussie. Als waar, we, waar GMO over gaat.
1: Ja, waarom frustreert het je dit zo vooral? Wat is dat? Um, ja, ik denk dat. Ik maak hier vaak een tekeningetje bij van een, van een ijsberg. Uh, dat je dus. Uh, dat de mensen die de, de sterkste mening hebben, en dat, dat zijn zowel de mensen die voor als, als tegen zijn, um, die, dat hun argumenten een beetje altijd... Ja, die zijn eigenlijk het topje van de ijsberg. En dat zijn de argumenten die, die, de, die de media halen, zeg maar, en die de ge- gewone man op straat wel eens van gehoord heeft. Um, maar juist bij dit onderwerp vind ik het echt... Doet het me echt pijn, zeg maar, dat we de rest van de ijsberg eigenlijk nauwelijks kennen. En dat is dan in dit geval... Uh, nou ja, die, he- die enorme veredelingssector waar ik het, waar ik het over had. Zeg maar het is bijna alsof je die... door je alleen maar op GMO te concentreren en het te willen hebben over is dat wel of niet goed, gaat dat wel of niet de wereld redden, doe je echt die sector tekort die gewoon al jaren met vergelijkbare dingen bezig is en uh, een beetje de schouders ophaalt, volgens mij, over de discussies, totdat totdat ze ineens iets niet meer mogen proberen, zeg maar. Dus ja, hoe zeg ik dat? Ja, ik vind het... Dat is natuurlijk met alle onderwerpen die zo ingewikkeld en groot zijn dat je, dat je er eigenlijk veel meer van zou moeten weten voordat je er een mening over mag hebben. Maar hier is het wel echt iets wat ons allemaal aangaat, zeg maar. En als je heel erg tegen het genetisch modificeren van uh, een tomaat bent, terwijl die tomaat daar echt beter van wordt en de wereld daar uiteindelijk ook beter van wordt. Maar je weet niet dat de broccoli die jij eet eigenlijk ook gewoon uit een laboratorium komt, even heel kort door de bocht. Dat vind ik wel, dan denk ik, ja, ga dat eerst maar eens uh, ga daar eerst maar eens in verdiepen en dan dan praten we weer verder.
0: Ja. Ja, want hoe. Ja, nu noem je even een voorbeeld van de broccoli. En dat is onderdeel van de hele ijsberg die nog onder dat topje hangt. Wil je daar iets meer over vertellen? Over ja, hoe zit het eigenlijk op dit moment? Hoe ziet die gewone veredeling eruit? Of hoe is eigenlijk het eten wat we eten ontstaan? Dat is een hele grote vraag. Ja, ja dat is een hele grote <laughs> vraag. Um,
1: ja. Mm. Nou, maar dit is wel precies wat, waar, waar ik me de afgelopen jaren over heb verbaasd. Ofzo, dat, dat ik me dat nooit heb afgevraagd. Van, heeft iemand eigenlijk ooit een broccoli bedacht of was hij er gewoon ineens? Mm-hmm. En met heel veel uh, groente en fruit die nu in de supermarkt liggen, ik weet niet precies hoeveel, maar ik zou wel durven zeggen drie kwart of zo, dat is niet. Dat is, zijn, dat is geen voedsel dat er dat toevallig op een dag in de natuur uh, groeide, zeg maar. Wat, wat we ineens van een boom af konden plukken. Uh, dat is heel erg bedacht voedsel, zeg maar. Dat is uh, kleine tomaatjes, snacktomaatjes. Daar, daarvan heeft iemand twintig jaar geleden al gedacht van... hé, hey, waarschijnlijk willen consumenten steeds vaker uh, losse kleine tomaatjes eten... in plaats van die grote die ze in vier stuk moeten uh, snijden. Um, hoe komen we bij dat kleine tomaatje? Nou, en dan zit daar een enorme... Uh, daar zit enorm veel werk in van... eerst maar eens bedenken welke genen... coderen voor de, voor de grootte van de tomaat. Uh, nou, kijken of we dat kunnen isoleren. Ik ga niet helemaal uitleggen wat er regel is... Nee. want ik ben er ook helemaal geen veredelaar... maar om even om aan te geven wat er allemaal voor werk aan vooraf is gegaan. Zeg maar. En dan, uh, ja, dan is het dus net zo lang kruisen en testen... tot je tomaatje steeds kleiner wordt. En dan moet hij ook nog eens lekker zijn... en ook nog eens resistent tegen ziektes zijn. En uh, het moet nog steeds een rode tomaat zijn... anders herkennen we hem niet meer. Nou, dan Dan is een veredelaar 15 tot 20 jaar verder en dan heeft hij een klein tomaatje gemaakt eigenlijk. Ja, Ja, is dat dan nog een natuurproduct? Ja, het is een zaadje en in die zin is het natuur, want je moet het in de grond stoppen en het heeft zon nodig en water en uh, het groeit. Maar het is wel, het is bedacht, zeg maar, hoe het moest worden. Het is al heel erg uh, door mensen in de wereld gezet. Het is niet van nature ontstaan. Nee, maar dat had wel gekund, heel erg hypothetisch. En daar zit die definitie van de EU dus op. Uh, Dus dat mag wel, zeg maar. En dat gebeurt ook echt gewoon op hele grote schaal. Ja, onder andere
0: door de Nederlandse zaadveredelaars, Ja. Die heel erg groot zijn. Waarom is Nederland daar eigenlijk zo groot in geworden?
1: Ja, dat is wel wel van oudsher zo, zeg maar. Dat heeft volgens mij wel te maken met... uh, dat wij een heel goed wetenschappelijk klimaat altijd al wel hadden... Uh, en ook gewoon een hele goede grond om dingen op uit te proberen. Uh, hoe dat verder precies zit, durf ik niet te zeggen. ja nou,
0: Misschien uh, ondernemersdrang of zo.
1: Ja, nou ja, en ook wel echt een landbouwland waarin het, ook, waarin het belangrijk was zeg maar, om uh, betere gewassen te hebben. Denk ik.
0: Ja, heeft de WUR daar een grote rol in gespeeld?
1: Ja, dat denk ik, ja. en sowieso nu is de WUR wel echt... Uh, uh, Wageningen, de, Universiteit. Uh, Wageningen Universiteit. Ja. Ja. De, de, de universiteit waar je naartoe gaat als je uh, veredelaar wil worden. Dat is ook niet helemaal waar, want er zijn ook uh, in Seed Valley kun je ook uh, daar opleidingen voor volgen. Wat is Seed Valley? Um, Seed Valley is een, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar zeg tien uh, of vijftien jaar geleden uh, bij elkaar gezet, uh, consortium van alle grote veredelingsbedrijven in de Kop van Noord-Holland, rondom Enkhuizen. Uh, die op een gegeven moment dachten van ja, wij moeten ons een beetje naar de buitenwereld toe gaan presenteren van kijk eens wat wij hier allemaal doen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, en dat, dat vond ik dan ook weer een heel interessant gegeven dat, dat zij zichzelf Seed Valley noemen, wat natuurlijk overduidelijk een soort high-tech associaties heeft en niet groene, natuurlijke associaties heeft. Dus, nou
0: ja. ja dus je vond het eigenlijk heel interessant hoe zij zich in de markt zetten, of oh, nou, eigenlijk hoe zij communiceren naar de buitenwereld als een technologisch bedrijf.
1: Ja. Ja. ja, want als je jonge mensen wil aanspreken die daar moeten komen werken, dan dan is dat de manier van communiceren, zeg maar. Ja, dus
0: mensen die in zaad willen werken, die houden van technologie.
1: Ja, die moet je, wel, die moet je goed kunnen laten zien van... hé, hey, wij doen echt super high-tech, spannende dingen. En niet... Uh, uh, ja, niet, we zijn geen, geen moestuiners, zeg maar. Nee, we zijn geen moestuiners. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké, <Okay>, vet. <laughs> dus als je zaad wil worden, ga je naar de Wageningen Universiteit. En als je meer wil weten over zaad, ga je bij CIT Valley kijken.
1: Ja, dat, uh, ja, dan ga je naar... Uh, naar Beo of naar Enza of naar Rijkswaan. Dat zijn uh, grote Nederlandse zaadbedrijven.
0: Ja, Hoe staat dat ten opzichte van de rest van de wereld? Als in, zijn, zijn, ja, je zei net al, we zijn best wel groot op dat gebied. Hoe groot eigenlijk?
1: Um, ik weet dat, dat een statistiek in mijn scriptie was. Ik weet niet of dat nog steeds waar is, maar ik denk het eigenlijk wel. Dat uh, 40% van alle groenten en fruit op de wereld uit een Nederlandse zaadje komen... En ik denk dat je gerust kan zeggen dat de andere, dat 50% zeg maar uit Amerika komt, want daar is het natuurlijk ook gewoon heel groot. Um, en ik geloof dat 85% van de zaden die we in Nederland maken, dat die uh, voor de export zijn. Zeg maar. Dus we zijn ja, echt een wereldspeler op dat gebied.
0: Ja, wow.
1: Dit wist ik eigenlijk ook niet. Nee, ik ook niet voordat ik erin. Nee. Ik. nee.
0: Maar daarmee bepalen wij dus eigenlijk voor een groot deel wat de wereld eet.
1: Ja, al luisteren die veredelaars wel heel goed naar wat... Wat boeren willen, zeg maar, wat de markt wil. Ja, ja
0: want je hebt natuurlijk van oudsher. Uh, ja, kocht een boer niet zaad in, maar die, die hield zijn eigen zaad. Ja. Is dat nog een heel groot in de wereld? Of.
1: Uh, durf ik niet te zeggen hoe groot dat is, maar dat is um, wel echt een. Dat staat wel heel erg haaks, denk ik, op wat op de sector die ik nu bedoel. Zeg maar ja. want daar, dat zijn wel zaden die je elk jaar opnieuw moet kopen. Um, en, en dat, dat is hun businessmodel. Ja, 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 dat heeft er ook alles mee te maken dat daar dan twintig jaar uh, onderzoek en uh, ontwikkeling in zit. Um, nee, dat is. Er ja. is dus vast iemand in het zinnetwerk netwerk die wel weet hoeveel uh, smallholder boeren er nog zijn, zeg maar. Ja, die dat, uh, ja dat is een, Ja, ook vooral in de slowfood-wereld
0: zal, zal dat. Uh, onze ja. slowfood zal dat vast uh, weten. Um, maar wat als je nou hier meer over ma- informatie over wil, over zaad en zaadveredeling... en ook de GMO's, waar moet je dan heen? Want we kunnen niet in 40 minuten of een half uur... eigenlijk vertellen wat, wat er allemaal gebeurt.
1: Of hoe het helemaal in zit. Nee. Um, nou ja, die, uh, uh, die documentaire van Hidde Boersma die ik noemde... Ik wil, ik wil niet zeggen dat daar alles uh, heel neutraal in wordt uitgelegd. Zeker niet. Want uh, Hidde maakt er ook geen geheim van dat hij... Nou, dat hij wel gelooft dat we met GMO hele uh, problemen kunnen oplossen. Maar dat, dat was voor mij in ieder geval echt het vertrekpunt uh, van waaruit ik meer wilde weten. Die documentaire heet well Fed, um, is een kijktip. En verder denk ik, uh, als er nu mensen luisteren die denken, wow, ik hoor dit ook allemaal voor het eerst, laat je niet te veel opjutten door de eerste zoekresultaten over GMO die je vindt. Um, en probeer een beetje te kijken bij de, nou, bijvoorbeeld de universiteiten, bijvoorbeeld de WUR... Um, wat die daar allemaal over geschreven hebben. Um, en vraagt ook aan de veredelaars zelf, want daar heb ik denk ik het meest van geleerd. Dat ook heel grappig is, want dat zijn mensen die helemaal niet, niet door hebben dat ze, dat ze midden in een soort mediastorm zeg maar, staan. Die doen gewoon hun werk. <laughs> die vinden dat allemaal helemaal niet zo spannend. Um, en uh, Svin heeft ook zelf twee, drie jaar geleden een serie laten maken over zaad. Die heet volgens mij ook gewoon zaad. Ja, met een uitroepteken. Oh ja. <laughs> ja, nee, en die is ook heel leuk. Die heb ik ook gekeken. En daarin is het elke aflevering uh, een heel ander perspectief op, Zaad. Dus een historisch perspectief. Het uh, perspectief van de teler, van de wetenschapper. Uh, van alles wat. Ja. Sfin proof. Yes. Dus als je
0: meer wil weten, kijk die. Hij staat op, voor zover ik weet, op onze YouTube-kanaal. Onder de afspeellijst. Zaad. Heel duidelijk. Um, Ja, en welke plek zouden luisteraars eens moeten bezoeken... als ze hier meer over
1: willen weten of helemaal geïnspireerd naar huis willen gaan? Nou ja, ik vond het echt heel leuk en spannend en indrukwekkend... om bij een zaadveredelaar te zijn. Het is al een paar jaar geleden, maar nog steeds... ik zou er zo weer naar terug willen. Ik weet alleen niet of je die zomaar kan opbellen en kan zeggen... Hey, uh, geef mij een rondleiding. Maar wie weet, uh, dan moet je dus wel naar uh, de Kop van Noord-Holland... maar daar gebeurt het allemaal... Um, andere plekken. Nee, dit is het uh, dit dit is wat het. ik kan bedenken. Ja, ja, en
0: dus online informatie. Zoeken. Ja, um, Ja, jij hebt dus je eigen bedrijfje. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Um, op het tekst van vansues.nl <laughs> um, Ja, daar. En uh, ook wel op de socials, maar ik ben niet zo'n hele erge uh, Instagrammer. Um, dat, daar,
0: ja, dat, daar. En als ze meer willen weten over, over uh, of, of als ze met jou in gesprek willen gaan over GMO's of zaad, uh, kan dat dan? Ja, dat vind ik altijd
1: leuk. Ik ja. vond het ook heel leuk om, om voor dit gesprek weer even er helemaal in te duiken. Want ik blijf het een heel, uh, heel fascinerend onderwerp vinden.
0: Ja, nou. Ik, ja, dus kom maar door, kom maar door met <laughs> alle vragen. En uh, nou ja, we zijn dus een netwerk van jonge mensen die allemaal een passie hebben voor voedsel. Uh, waar kunnen mensen uit ons netwerk jou voor benaderen? Ja, voor het schrijven van teksten, voor zaad. <laughs> maar uh, waar heb jij nog dat je denkt, oh hier zou ik wel, ik zou wel in contact willen komen met deze mensen, of uh, ik heb nog wel eens hulp nodig hierbij. Um,
1: ik heb niet direct een, een mens in mijn hoofd wat ik nodig heb, zeg maar. maar wat ik wel heel erg mis, en dat zijn er vast meer op dit moment, uh, is die energie van met elkaar naar een gekke plek gaan en daar rondgeleid worden en daar een discussie gaan. Dus um, zit ik nu te bedenken, kunnen we dat niet gewoon een keer weer doen met een klein coronagroepje? Um, want dat is wel echt, ja dat, de academie was daarom dus heel erg leuk, maar je komt ook daar, daarna wel in een heel diep zwart gat terecht als je ineens niet meer... om de zoveel weken met elkaar... Uh, op pad gaat. Dus als iemand weer eens op pad wil... dan uh, hou ik me aanbevolen.
0: Top. Nou, dat lijkt mij ook echt... een heel goed idee. En ik denk dat als het zodra... Er de regels iets soepels zijn... Uh, gaan we dat ook zeker doen. Um, heb je nog een li- laatste... takeaway over zaad en GMO's? Uh, shit. Nee. <laughs> ja, ik denk dat je het ook tijdens ons gesprek... al wel hebt gezegd... Uh, uh, lees, als je daar een mening over wil vormen, lees dan gewoon meer dan wat je inderdaad bij je eerste hit ziet. En bedenk ook dat oh, GMO's het topje van de, aard- van de aardappelberg. Ja, Top, ja, jij zit <laughs> nog bij een andere. <laughs> het topje van de ijsberg zijn wat betreft uh, eigenlijk de hele zaadwereld. En om GMO's te begrijpen moet je ook iets weer weten over de, ja, de, rest van de ijsberg.
1: Ja, wees niet, wees niet te boos, maak je niet te druk over. Het kleine stukje wat je ervan ziet, maar probeer ook de rest te snappen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle ingewikkelde onderwerpen. Ja, en dat geldt natuurlijk
0: ook voor voedsel ja. uh, in het algemeen. Dus uh,
1: ja, deze ja, vooral meer... Hopeloos hoog... genuanceerd.
0: Uh, ja, ja, ja. ja. zelfs <laughs> uh, Suus, heel erg bedankt uh, voor ons gesprek. Ja, en, uh, bedankt. Ja, leuk om je zo te spreken. En uh, nou, hopelijk hebben we iedereen gemotiveerd om... Uh, Iets meer te weten, te leren over zaad. Yes, ik hoop het ook. Supertof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie... om aan de slag te gaan voor een beter voedselsysteem? Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker... mail dan naar info.swin.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt... door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.